0: Goedemiddag, Pieter, Jan en Gerald. Goedemiddag. Goedemiddag. We zitten in uh, internationaal gezelschapsfan.
1: Jesus, we zijn de grens overgestoken. De
0: <laughs> spannend, spannend, spannend. Ja. Maar misschien uh, first things first. Uh, monitor, jullie zijn uh, dit jaar een van de nieuwere partners, ook op allemaal digitaal. Uh, het is altijd interessant voor degenen die jullie niet kennen om op de korte pitch te horen. Dus ik weet niet wie dat er de pitch gaat geven van jullie, maar go for it.
2: Ja, ik zal ik dat doen. Uh, dus het hebben is een financiële rapportering en forecasting oplossing met een nadruk op cashflow forecasting. Wij gaan kleinere ondernemingen helpen bij het goed onder controle krijgen van hun cijfers en van hun cashflow. En dat doen we door te koppelen met de boekhouding. Elke dag de cijfers eruit te halen en dan een mooie aangepaste rapportering te maken. Maar aan de andere kant zijn wij het lege doosje van je budget. Dus wij hebben rekenmodels waarmee je zelf aan de slag kan met je budget. En zo je, je forecast kan gaan bouwen. En, en, en zo ja, gaan zien wat als er een bepaalde gebeurtenis gebeurt. Ja, wat is de impact op mijn, op mijn runway? Uh, op het geld dat ik beschikbaar heb. Dat doen we zowel voor ondernemingen rechtstreeks. Maar ook uh, via accountants, via CFO consultants. Om, om hen te helpen uh, met adviesverlening uh, naar hun klanten toe.
0: Maar jullie hebben beide een, een financieel achtergrond, hè? als ik het, uh, het goed voor heb. Uh, ik ga misschien even eerst naar de, 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 de grens oversteken richting Nederland. Voor uh, even je overhaal te horen, Gerald.
3: Nou ja, ik uh, ben nou Jan van Veckel. Ik kom uit de regio Eindhoven. Dus misschien, uh, ja, dat is geen moederding. Ja, het Jeet, ding niet heeft gewoon de grens
1: overgestoken, maar nog niet. Ja, ja
3: internationale transfer uh, en voetbal kan het dus waarom het werk leeft niet. Uh, maar ik ben uh, zelf op financiële achtergrond uh, als asset accountant. Ik heb een hele tijd in een accountantskantoor gewerkt Vanuit daar eigenlijk mijn overstap gemaakt naar salarisverwerker. Waarom? Wat is dan de kennis die ontbreekt? Nou, dat is wat salariskennis op dat moment. Uh, eigenlijk bij de salarisverwerker ben ik de sales ingerold. Uh, bij die sales, nou, dat is heel leuk. Uh, toen kwam eigenlijk, een oude schoolgenoot van mij, die kwam aan en die zegt van Joh Gerald, ik heb een bouwbedrijf. Doe jij nog iets met accountancy? Dus ja, wat wil je eigenlijk dat ik doe? Ja, wil ik, kun je mijn omzetbelastingjaarrekening? Ja, doe ik wel. En zo kwamen er steeds meer van die kleine ZZP'ers en die bouwbedrijven aan. En uh, toen ging het accountskantoor, wat ik eigenlijk had opgezet van nou, in mijn vrije tijd, uh, ging dat maar bijna 40 uur in de week. Uh, toen heb ik mijn ouders gevraagd: Joh, wat zou je van vinden om voor mij te komen werken? Zetten we achter een huis hebben een heel kantoor gebouwd, twee werkstations. En uh, we hebben nu voor ja, ruim 60 uur per week hebben we werk. Uh, verder doe ik er niks van mee. Uh, het is een mooie, uh, leuk principe voor mijn ouders. Uh, van, joh, als ze daar met pensioen gaan, dan is het mooi voor hun. Uh, nou, toen heb ik ook nog een uitstap gemaakt naar de uitzendwereld. Uh, ook wel bij de grotere corporate bedrijven gezeten. Uh, uiteindelijk is uh, Pieter Jan op mijn pad gekomen, mijn monitor. En dat was eigenlijk ook wel direct een fit en een goede klik. Uh, ook al is het hè? de grens over, zoals jullie het zeggen. Um, en daarin had ik ook zoiets van: ja, het product wat je wilt gaan verkopen, daar moet ik wel potentie in zien. En uh, in de Nederlandse markt ligt hier sowieso een heel grote potentie. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe wij dat uh, komend jaar verder ja, kunnen gaan oppakken.
0: Ja. Maar Peter jan jezelf, je hebt ook bij, als ik het goed heb, bij Deloitte en dergelijke, heb jij rondgezwerfd, of gezworven, weet ja. je dat je uitspreekt. uitspreekt. Um, je achtergrond ligt dus meer in dat civ leuk, -like ook, of dat, dat finance -like. ja. ja. Hoe komt dan plotseling het idee
2: monitor op de agenda? Ja, ja ik heb zelf ik heb, ik heb, uh, een Master Recentie fiscaliteit gedaan. Uh, dan bij Deloitte aan de slag gegaan, eerst binnen audit. Uh, dan binnen MA Transaction Services, uh, waarin mijn focus op financial modeling lag. Het ja, opmaken van financiële plannen in het kader van fusies en overnames. Uh, en dan bij, binnen Risk Advisory, dat is de, de consultancy pot van de auditafdeling binnen Deloitte. Dus ik heb daar drie afdelingen doorzorgen. Uh, tot op het moment dat je, dat je manager wordt en dat je afvraagt van ja, iets minder technisch bezig zijn, iets meer met die overheid bezig zijn. Uh, is dat wel wat ik wil doen? Ik had ook het gevoel, um, ik had een aantal leuke projecten gedaan. Ik had uh, bijvoorbeeld het financiële plan voor de, de beursgang van Sierra Student Housing mee, meegemaakt. Superleuk, uh, die in IPO gebeurt. En dan is dat plan uit je handen. En dat managementteam doet ermee wat wilt. En ik had toen het gevoel van, ha, ik had liever nog verder gegaan met, met, met dat model. Dat was leuk, ik ga er verder op werken. Maar dat kon niet. En dan had ik gezegd van, oké, okay, we gaan Big Fish, Small pond. de start-up scale op wereld in. Eerst bij een softwareonderneming in Antwerpen als, als CFO begonnen. Uh, totdat die overgenomen zijn door een, een beursgenoteerde onderneming, waar ik niet als controller in een grotere groep gaan fungeren, uh, ben ik dan bij Pop Mobility aan de slag gegaan als CEO. Dat ook aan de gedaan en dan freelance geworden. Nee, ik merkte heel veel kleinere ondernemingen die dat geld ophalen bijvoorbeeld, die hebben niet de middelen om een fulltime iemand in dienst te hebben om met controlling, met, met reporting, met, met forecasting, met hun fundraising uh, bezig te zijn. Uh, maar die hebben wel de nood om dat professioneel aan te pakken. En zo ben ik initieel als freelance dan begonnen bij een zestal klanten klanten. Tegelijkertijd dat ik daar meer naar investeerders trok, uh, reportings opzetten, en meer die cashflow forecast onderhouden. Um, en ik, ik merkte gewoon bij dat type onderneming dat ik niet de tools had om mijn job goed te doen. Dus daarom was ik initieel in Power BI beginnen. Hoe kijk ik naar uh, die forecasting? Hoe kijk ik naar die rapportering? Um, en daar kwam heel veel positieve feedback van raad van bestuur. Vanuit de venture capitalists, die hadden geïnvesteerd in mijn klanten. Uh, en van daaruit het goede voornemen genomen om te zeggen, van okay, kunnen we daar iets schaalbaar iets maken dat los hangt van Pieter Jan, die dat als consultant ergens gaat opzetten en onderhouden, waar dat bedrijven zelf mee aan de slag kunnen. En zo is uiteindelijk het idee voor, voor de moneter want ik, ik merkte ene enerzijds, heel veel bedrijven hebben wel een zicht waar ze vandaan komen, en heel veel bedrijven in België hebben in de Silverfin draaien, of, 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 of in Nederland Vision Planner bijvoorbeeld, waar dat je wel al wat kunt qua, qua rapportering over het verleden. Maar toch miste dat zo wat, wat finesses die ik nodig had eh, omgaan met analytische data bijvoorbeeld, voor heel veel start-ups heel belangrijk uh, En casual forecasting, ja, dat, dat kun je daar niet echt mee. Hè. En aan de andere kant heb je rapporteringsoplossingen die meer op, op middenmarktbedrijf spelen, waar dat je diepgaand kunt gaan rapporteren, waar dat je ook wel een groot stuk van je cashflow kunt gaan visualiseren, maar het is het opmaken van de cashflow zit daar niet in. Um, en, en, en daar miste ik gewoon iets daartussen, en, en dus is goed voornemen 2020 was, we maken daar iets schaalbaar van, en, en zo twee ex-collega's van bij Poppy kunnen overtuigen om, om, om mee te co-founden, en, en, en eraan, aan begonnen we uiteindelijk. Initieel was het idee van we gaan heel hard inzetten op uh, ja, die indirecte verkoop op de accountancymarkt. We hadden Moore en VNB, en, en, en dat waren toen nog twee afzonderlijke bedrijven, mee als, als, uh, als bijdatester uh, in april 2020 om, om, om mee de schouders eronder te zetten en, en het product vanaf zo vroeg mogelijk mee te beoordelen. En daar toch gemerkt van ja, die stappen naar de accountancy-sector, ja, je moet toch wel een heel degelijk product hebben voordat je ze echt gaat kunnen overtuigen. Uh, waardoor dat we initieel dan um, eind 2020, begin 2021, eerst wel hebben volop gefocust op um, de markt rechtstreeks. Uh, bedrijven rechtstreeks targeten, ons product zo verbeteren, voordat we nog eens uh, daarna dan terug de accountancy-markt betreden uh, hebben. Dus dat is een beetje het verhaal.
1: Ja. Maar dat is dus altijd... Hey... Je bent daar niet de enigste in eh, die dat zegt, van, ja, dat een accountiemarkt niet altijd even makkelijk is. Eh, maar dat is het goed begrijp je dus nu zowel ondernemers als accountants. Vanwaar toch die split-approach? Nice waarom niet die accountie gewoon links laten liggen en gewoon rechtstreeks naar die ondernemers gaan?
2: Uh, om, daar, ja, om, om ons model. We willen, uh, we willen reporting en cashflow-forecasting zo, zo goedkoop mogelijk maken. Dan hebben we natuurlijk ook een bepaald volume nodig. Hè. En als wij elke verkoop individueel gaan moeten doen, en dan gaan wij onze verkoopprijs niet kunnen justifiëren. Uh, door uh, via accountants te trekken, ja, die, die kennen de noden van hun klanten, zij weten de omvang van hun klanten en, 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 en kunnen heel goed inschatten welke tools ze eigenlijk nodig hebben. Uh, ja, kunnen wij veel goedkoper op de markt trekken, omdat, omdat ja, we één, de verkoopkosten niet hebben, en twee, een stuk van dan het, het klantencontact uh, door die een accountant uh, kan gebeuren. Hè. Dus, dus dat, dat is gewoon om meer volume te kunnen krijgen, uh, is die accountant daar een ideale, ideale partner in. Uh, hij kan of zij kan uh, hun adviesverlening beter organiseren en, en wij kunnen onze sales- en customer succes uh, kleiner houden. Uh, ja. <laughs> ja,
1: Kostenbaten, het, het zou zomaar een ding kunnen zijn. <laughs> ja. maar heb, heb je de indruk dat het uh, wordt opgepikt? Eh, natuurlijk, jullie zitten in een, in een groeiverhaal, dat is duidelijk, maar... Die accountants, is het een beetje wat je ervan verwacht? Of blijf je toch een stiekem op je honger zitten?
2: Um, wij
1: hebben... Dat duurt te lang. Dat Het is klote geformuleerd. Nee. Ik weet het, ik weet het. Het is sterker dan mezelf. Mijn excuus. Onze, onze, nadruk,
2: onze nadruk heeft altijd uh, gelegen op uh, accountants die zich als digitaal profileren. Of meer de middelgrote accountants, waar het een grotere adviesverleningspot uh, al is. En dus wij hebben nooit gezegd, we gaan alle accountants targeten, uh, omdat um, heel veel accountants gewoon nog niet bezig zijn met de problematiek. Ik merk heel veel um, klanten hebben wel de vraag van oké, okay, er is heel veel druk op mijn cashflow uh, en dat is de afgelopen uh, jaren verergerd. Um, maar heel veel accountants zijn aan het verdrinken in het werk en, 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 uh, en zien uh, ja, niet uh, de mogelijkheden om zich met die adviesverlening bezig te gaan houden daardoor. Dus we weten... We zouden voor heel veel kleinere accountants ook een, een goede oplossing kunnen zijn. Maar heel veel uh, van die mensen hebben niet de tijd om zich daar echt strategisch mee bezig te houden. Uh, waardoor dat we die momenteel um, ook nog niet proactief benaderen. Daarnaast hebben we wel uh, de middelgrote accountants die zich meer als digitaal profileren. Waar dat we wel een goede relatie uh, mee hebben en waar dat we werken um, dat uh, we wel mee worden opgenomen in het aanbod. Hè. Dus bijvoorbeeld... Uh, een kantoor als een Deloitte of een uh, kantoor als een Moore, als, als er klanten hen benaderen met de use case binnen onze, uh, binnen onze ICP, binnen onze ideal customer profile, um, nemen ze ons ook mee naar de tafel om te zeggen, nee, dit is iets wat wij kunnen aanbieden. En, en dat, dat werkt wel. Um, wat ik wel merk is dat um, Daarom hebben we Gerald hebben aangenomen, dat de, de onboardings in Nederland momenteel sneller lukken dan in België, jammer genoeg. Um, een stuk omdat de digitalisering verder is doorgedreven. Um, is dat? Met, wat de, de meeste klanten, dus ik wil niet, wat, wat ik merk, heel veel kleinere accountants in België zitten nog op bijvoorbeeld op een expert team, op een brilliance. Um, en ja, wij koppelen daar niet mee momenteel. Um, en in Nederland, 90% van de accountants die ik spreek, zitten op een twinfield, of een... Uh, of een exact online, uh, waardoor dat gewoon al makkelijker koppelt. Um, en ik merk dat de schaal, de grootte van de accountants die wij spreken in Nederland ook, ook hoger. Dat die, dat die gewoon meer klanten hebben. Um, waardoor dat die ook vaak bijvoorbeeld een innovation manager hebben. Iemand die specifiek fulltime bezig is met welke toolset zitten wij in. Hè. Uh, en, en, en dat werkt vlotter. Uh, omdat je dan het, het um, onboardingproces... Um, Je ja, hebt echt een, een, een sparringspersoon die u mee in die journey neemt, uh, waar dat we in, in, in België eerder met een managing partner zitten spreken, die heel veel chargeable werk nog heeft, um, en waardoor dat de, de intensiteit van de gesprekken zo is, meer is van één keer per maand in plaats van één keer per week in gesprekken. Maar uh, we merken wel dat we opgepikt worden bij verschillende Belgische accountants en dat we dit jaar ook wel de ambitie hebben om, om die um, het aantal klanten dat we bij die accountants hebben op te schalen van misschien uh, tien bij een bepaald kantoor naar, naar grotere volume's. Hè. Ja.
0: Ik ga eventjes proberen um, open deuren of op zijn mens clichés te gebruiken en dan is dat jullie voor ze te ontkrachten of niet. Um, wat wij vaak horen van de Belgische markt, en laten we daar dan misschien even kijken hoe dat in Nederland zit. Um, veel accountants zeggen, 90% van de klanten die is blij met compliancy, die zijn, niet geïnteresseerd in hun, die zijn misschien geïnteresseerd in hun cashflow-problematiek of hun uitdaging, maar is zeker geen, of is eerder een latente vraag dan een actieve vraag. Um, is dat in Nederland dan zoveel anders? Zijn ondernemers daar veel meer met hun accountant in gesprek? Of is dat puur Omwille van het product dat jullie hebben, dat jullie nu eenmaal met die innovation managers in contact komen. Dat ergens boeit me dat wel. Um, Want volgens ons, Sven, en nu kijk ik, spreek ik voor mezelf, maar dan moet je maar beamen of dat dat volgens ons is of volgens mij. staat Nederland op het gebied van digitalisering niet zoveel verder voor dan België.
1: Ja, dus dat geldt voor ons beiden, ja. Okay. Nee, ja. Nee, het is,
2: het is bij mij geen digitalisering, bedoel ik mee. Uh... Het inzetten van cloud accountancy pakketten, degene die ik spreek, hey, als ik als we naar de kleinere gaan zien, is, is bijvoorbeeld een Exact Online veel meer prominent in Nederland ten opzichte van hey, dan een, 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 een brilliant of een expert in Bij de kleinere accountancy kantoor, neem in België dan toch ook meer te um, en, of...
0: en is die adviesvraag daar? Want Gerald, die heeft zelf in een kantoor gewerkt. Hè? Is die adviesvraag daar uh, latent, ook latent, zoals in België, of is die daar veel actiever van de ja, ondernemers?
3: Die zijn daar wel actiever in. Um, om jullie een voorbeeld te geven, um, heel veel ondernemers die willen heel snel in het begin van het jaar ook een jaarstuk hebben. Die komen een paar maanden later komen ze weer terug met de prognose. Nou, op het moment dat wij een tool kunnen bieden, beginnen we eigenlijk al die prognose direct mee kunnen geven aan ze voor een half jaar, een jaar of twee jaar verder. Dan is die klant daar direct mee geholpen. Maar de accountant in Nederland die gaat ook steeds meer op de adviserende tak zitten. Dus het is niet alleen maar de jaarrekening. Alsjeblieft, hier heb je de jaarcijfers en veel plezier ermee. Uh, ze willen hun klanten ook gaan adviseren: van wanneer ga je het personeel bijschalen? Wanneer ga jij investeren? Wanneer moet je gaan afschalen? Wat moet je met die prijzen gaan doen? Uh, en met tool, die monitor, die wij hebben kunnen we dat juist aan die accountant bieden, waarin hij dat op advising wise richting zijn klanten kan meenemen. Maar het volume misschien, denk je het volume van hoeveel klanten heeft nood aan onze oplossing?
2: Dat komt grosso modo wel overeen tussen, tussen, tussen België en ja. Nederland. Als ik spreek met een gemiddeld kantoor hier in België zien we vaak dat. dat dat 10 tot 20 procent van de klanten in aanmerking komen om monitor te gebruiken. En dat zijn ook de, de, de grootordes die we, die we in Nederland oppikken bij de accountants die we spreken. Dus de implicietheid de vraag dat er naar ons product is, is wel uh, in dezelfde grootordes. Maar wij geloven ook niet in een, in een one-size-fits-all oplossing waarmee dan je zegt ik ga één tool nemen en, en daarmee kan ik alle noden van al mijn klanten afdekken, omdat juist ja, die noden van je klanten verschillend zijn afhankelijk van in welk stadium uh, dat ze zijn, hey, 90% of 80% van je klanten uh, zullen waarschijnlijk al tevreden zijn met de rapportering die ze uit een Serverfin of uit een Vision Planner bijvoorbeeld gaan halen, omdat zij één ja, misschien niet in een groeiverhaal zitten of waar de business redelijk stabiel is en, en, en gewoon een zicht op het verleden voldoende is. Maar dan heb je daarnaast uh, een, een 20% van klanten die, uh, die wel ambitieuze groeiplannen misschien hebben en hey, waar een bepaalde cash-trigger een, een, een grote impact kan hebben op. Uh, hoeveel geld ze beschikbaar hebben. Uh, en, en dat zijn nu de, de klanten die dan, die dan op de markt komen. Maar dat volume in, 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 in België en in Nederland van hoeveel klanten dat bij een accountant zijn, uh, dat komt wel overeen. Hè? Dus daar, daar merk ik geen grote verschillen.
0: En um, beseffen de klanten die met jullie tool werken, want dat is soms uh, de, de opmerking dat ik krijg. Uh, ik denk dat er heel veel accountants wel voor openstaan voor dat soort tools uh, Tom omarmen. Inderdaad, of dat is dan technologie de juiste tools vandaag hebben die koppelen met jullie, laat ik dan even in het midden. Uh, maar vaak is het wel zo, een tool zoals, zoals een cashflow forecaster, uh, dat werkt maar zo goed als uh, de data die aangeleverd wordt. Uh, dat vaak het probleem bij heel veel kantoren vandaag de aanlevering van de ondernemer zelf is, dus een ondernemer is vragende partij, maar is eigenlijk het struikelblok voor dit soort tools goed te laten werken. Um, hoe gaan jullie daarmee om? Wat, wat is daar jullie adviezen? Wat is daar
2: jullie, jullie, jullie kijk naartoe? Ja, wij merken binnen Monitor kun je mm, ofwel je forecast opbouwen met de rekenmodels die wij aanbieden, ofwel Um, die nog koppelen met operationele data, ofwel kunt je ook um, zelf binnen monitor handmatige forecast uh, gaan, gaan opmaken. Uh, wat we merken is dat er twee um, manieren zijn waar dat accountants en dan CFO consultants ook met onze tool aan de slag gaan. We hebben enerzijds um, accountants die hun klant volledig ontzorgen, die eigenlijk op basis van wat er in het verleden is gebeurd al, al, al een, een forecast gaan, gaan voorleggen, aan hun klant uh, waar ze mee aan de slag kunnen gaan. En dat dan één keer per maand, één keer per, per kwartaal samen overlopen. Maar we hebben ook um, accountants die meer zeggen: Wij ontzorgen nu op alles wat de reporting van het verleden is. Wij zien dat je een dichtige rapportering hebt over uh, waar dat je vandaan komt. Um, en die dat dan de, de rekenmodules vrijgeven aan hun klanten. En zodat de klanten zelf met die forecast kunnen beginnen spelen. En vaak dan ook weer per maand, per kwartaal eens een keer samen zitten om samen er, er door te lopen. Um, maar daar merken wij dat de twee um, pistes bewandeld worden in functie van de meer financiële achtergrond van de klant, denk ik, of hoe, hoe um, analytisch dat de, dat de klant is, dat, dat de klant er zelf in kan gaan spelen, of dat de accountant het doet en ze het samen in doen. Um, dus door te zeggen van oké, okay, wij maken het makkelijker om die forecast te maken met die rekenmodules, kunt je ook de sleutels in handen van die klant geven, dat hij er zelf mee begint te spelen, Waardoor dat, ja, dat aanleveren ja, geen probleem is, want hij is er zelf mee aan het spelen. Hè? Um, maar uiteraard, ja, garbage in is garbage out. Als je, als je de rare data insteekt, komen de rare outputs uit. Hè? Ja.
1: Ja. Nu, het is een forecasting tool, maar af en toe worden natuurlijk al die begrippen een beetje op de hoop gegooid. Hè? Je hebt dan budgettering, je hebt forecast, en je hebt dan cashflow, en je hebt dan scenario's en al die zaken Waar maken jullie het onderscheid? I I wat is nu het verschil bijvoorbeeld tussen forecasting en budgettering, of is er geen verschil tussen? Maar ik ben altijd wel, uh, wel benieuwd wat er onder die noemers wordt verstaan.
2: Nee, ja, voor mij is een budget, een budget is iets wat je zegt, van oké, okay, wat gaan we doen, wat, plannen is, wat, gaan we, wat gaan we behalen voor een bepaalde periode? En dus dat is je benchmark waar tegenover je je prestaties gaat afmeten. Je forecast is, hoe kijk ik nu naar de toekomst? Hè, um, Binnen, binnen Monitor maakt dat niet uit welke horizon. en je kunt zeggen van ik ga een jaar of ik ga twee jaar naar de, naar de toekomst kijken. Dat gaat zowel dus voor een budget als een forecast uh, binnen Monitor, maar bij mij is een, een budget, een benchmark, waar ik tegenover ik vergelijk. Dat is een, een strategisch plan. Uh, een forecast is hoe kijk ik nu naar de toekomst. Dat is een, een tactische tool om uw beslissingen te gaan sturen. Um, hoe dat je die opmaakt binnen Monitor is dat eigenlijk hetzelfde. Uh, je kunt strategisch lange termijn onze rekenmodules gebruiken om een budget te maken, maar je kunt die, die rekenmodules ook gaan gebruiken om meer je forecast te gaan beheren. Wat er dan bij komt in je forecasting, hebben wij koppelingen met operationele data. En bijvoorbeeld, uh, ik ben een, een softwarebedrijf bijvoorbeeld, um, en ik maak gebruik van abonnementsfacturatie. Ik kan koppelen met mijn exact online abonnementsmodule, ik kan koppelen met mijn Stripe, ik kan koppelen met mijn Charger, bijvoorbeeld. En gewoon elke dag alle data van mijn lopende contracten in monitor pompen. En op basis daarvan gaan wij uw revenue, maar ook wanneer er hernieuwingen van mijn contracten zijn, in mijn cashflow forecast gaan opnemen, bijvoorbeeld. En zo kunnen we lange termijn een strategische plannen maken. Maar korte termijn, dat voeren we mee, wat weten we nu? Ja? Uh, en, en, en zo die, uh, ja, die um, ja, uw beslissingen die je in de toekomst gaat maken veel meer ondersteunen op basis van actuele data. Uh, en, en dat is dan het verschil. Je budget is iets wat je vastklikt. Je forecast is een levend iets waar dat je effectief scenario's in kunt gaan maken uh, en mee gaan spelen, een beetje, ja, terwijl dat je bezig bent. Hè.
1: Hey, zie je daar eigenlijk uh, een trend in, en zowel voor België als voor Nederland, dat er wat meer wordt afgestapt van budgettering, en dat ze gewoon gaan voor forecasting, en die dan blijvend monitoren, want nu spreek ik eventjes de persoonlijke titel. Een budget, ik geloof daarin. Een budget is volgens mij intellectuele masturbatie. Je steekt ergens een, een vlag in de grond. En dan gaan we er alles aan doen om naar die vlag te gaan, ongeacht realiteit zien. En meestal wordt het gemaakt om een bonus te berekenen voor op het einde van het jaar. Maar voorcasting, als daar zo de, de, de romantische attitude is van... Laat ons gewoon eens een keer doen waar we goed in zijn en zo goed mogelijk... Dat lijkt me dan toch weer veel relevanter. En zeker, hey, hoe noemen ze dat nu weer? Deze tijd waarin we leven, Er is een hele uh, speciale afkorting. Ik ben, ben al een voca, vo, vo, een, nee. een, een very volatile world of zoiets. Hey, de dag van vandaag een budget maken, na drie maanden is dat toch achterhaald. Ofwel is er blijkbaar een aardbeving, een oorlog, uh, een pandemie. Ik bedoel, ik weet, we weten echt niet wat het in februari gaat zijn. Dus... Um, Zie je daar een verschil? Is, is daar een trendswitch, of ben ik gewoon te veel vanuit het niveau?
2: Heel veel ja. ondernemingen kieken vroeger traditioneel naar een budget van een jaar, en daar eindigde hun wereld. Hè. We hadden een budget gemaakt, dat was de werkelijkheid, en die gelden voor een heel jaar. En dan als we in november waren, ja, wisten we nog wat de toekomst ging zijn voor één maand, en dan was het een, een grote zwart gat het nieuwe jaar dat nog moest bedacht worden. Hè. Um, dat heeft zijn nut omdat je enigszins toch strategisch gaat zeggen van wat gaan we dit jaar doen. Um, en denk dat dat het grootste nut van, van, de, van een budget ook is. één strategische lijnen uitzetten. Wat zijn de keuzes die we gaan maken? En een kader scheppen waarbinnen je keuzes gaat maken. Um, dus dat is het nut van een budget. Intellectuele masturbatie, absoluut. Uh, maar, maar dat heeft ook zijn waarde. Uh, omdat als je je budget opmaakt, maak je ook assumpties die dat er onderliggend achter zitten. Hoe kijk ik nu naar mijn business, en, en er komt ergens geld binnen of er gaat ergens geld buiten, maar dat komt ook ergens vandaan. En, en door je budget goed op te maken, denk je nou, wat zijn nu de drivers van mijn resultaat, wat zijn nu de drivers van mijn cashflow, en, en, en ga er gewoon al een gedachteproces doorgaan om je business beter te gaan begrijpen en weten naar welke kan ik trekken om een beter resultaat te bekomen. Uh, dus dat is zeker uh, een nut dat een budget heeft. En ook al zeggen van de forecast wordt belangrijker en dat merken we omdat heel veel bedrijven effectief met van alle situaties geconfronteerd worden die ze niet voorzien hadden, waardoor ze moeten bijsturen. Um, en daar is de forecast dan nuttig voor, van in de veranderde, in de veranderde uh, omstandigheden, hoe gaan we daar nu mee om? Um, maar dan zeggen van een ja, budget heeft geen nut gehad, vind ik dan uh, minder waar, omdat je nog altijd hè, door gewoon je forecast, je actuals en je budget naast elkaar te zetten, Kun je, kun je heel goed zien van waar wij af van waar we voor opgesteld hebben. En dan kun je gaan nadenken van hoe komt dat nu? Hè? Wat zijn de drivers van die verandering? En moet ik daar rekening mee houden als ik, als ik mijn forecast nog update? Dus daarom gewoon budget actual inzicht bijhouden. Om op basis van die informatie je forecast bij te gaan stellen, is op zich al een heel goede uh, oefening om te doen. Hè? Dus, dus daarom werken wij binnen Monitor effectief met uw budget dat vast ligt en dan uw forecast waar je mee kunt gaan spelen. Dus dat je altijd kunt gaan zien, hoe presteren we nu ten opzichte van wat gesteld. Hebben we een aantal dashboards die ook uh, achterliggend gaan laten zien waar komt dat nu vandaan? Hey, bijvoorbeeld mijn cost of goods sold-assumpties. Als ik, uh, als ik een, gewoon een, een fysieke verkoop doe, uh, hoeveel is mijn goods kost als een percentage van mijn omzet? Hoeveel had ik gebudgeteerd? Hoeveel, hoeveel is het werkelijk geweest? Moet ik mijn forecast gaan bijstellen? Hey, bijvoorbeeld zo'n vragen of... Uh, mijn personeelskosten per afdeling, hoe zijn die geëvolueerd ten opzichte van wat ik had vooropgesteld, Moet ik misschien mijn plan qua personeelskosten gaan bijstellen? En dat, dat zijn wat inzichten dat je, dat je enkel nuttig kunt maken als je ook een budget hebt opgemaakt initieel. Dus da daarom daarom is een, is een, heeft een budget absoluut zijn waard. Uh, maar een forecast is belangrijker, hè? want als je, als je tegen de muur loopt, ja, het zal worst zijn dat je een budget hebt als je bent nog altijd tegen de muur te lopen,
1: hè? Ja. Uh, ja. Dus daarom. Nee, nee. Ik, ik kan wel, de, als je het hebt over de drivers en wat zijn nu de moneymakers en wat zijn nu de money drains en al die zaken, daar, daar kan ik wel, maar eens dat je die weet, maakt een budget, mij, mijn aanvoelen toch minder uit, en dan is het vooral die forecasting en kijken hoe dat je daarop kan ingrijpen. Ja. Zonder dat, daar, of dat we nu met 10% of 15% afwijken, maakt op die moment minder uit. Het is dus effectief van, hoe pas ik mij dan aan, aan die nieuwe realiteit? En niet van, hoe pas ik mij aan, aan mijn budget?
2: Nee, absoluut. absoluut. Nee, nee, natuurlijk. Het belangrijkste is dan okay, hoe groeien we het snelst als onderneming en hoe zorgen we ervoor dat we nog altijd geld op de rekening hebben. En dus daarvoor is die forecast heel belangrijk. Daarnaast heeft het budget natuurlijk ook een, een, een compliance uh, component. Eh. Je, je, je moet je raad van bestuur informeren over uh, hoe je je vordert ten opzichte van wat je hem beloofd hebt. Uh, dus, dus dat is natuurlijk daarom met een budget ook, ook uh, nog nodig. Dus daarom kunnen je het niet zomaar uh, over smijten
0: uh, maar over uh, geld op de rekening gesproken. Uh, jullie hebben in 30 januari een succesvolle kapitaalsronde gedaan. En als ik dat persbericht goed gelezen heb, dan uh, is de bedoeling daarvan vooral Nederland uh, voor een stukje erbij te pakken. Of dat stond waar toch serieus in de, 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 het persbericht uh, bekeken. Wat dat mij eigenlijk boeit... Uh, ik weet niet, Gerald, hoe lang dat je al over veel kantoren in België ondertussen bezocht hebt, of dat je daarnaar uh, in, in contact komt. Maar hoe kijkt iemand vanuit de Nederlandse... Uh, omgeving naar de Belgische accountancymarkt? Uh,
3: nou, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Uh, die kan ik ook wel in mijn gesprekken, want dat is eigenlijk ook niet de vraag die wij, op ieder geval, zover ik die heb gesteld. Uh, waarom niet? Omdat hè, ja, ik ga gewoon de grens over en wij Nederlanders denken van, dit, dit is ons hokje. En in die manier denken wij, en willen wij die bepaalde stappen gaan maken, dan gaan wij die stappen ook maken. En dat maakt niet uit dat onze zuidenburen, Oosterburen. Uh, daarin hoe die denken, uh, maar daarin speelt onze Nederlandse staat ook een heel grote rol. Uh, hey, jullie hebben hier uh, Benzo Gap en wij hebben RGS, uh, dus je wordt gewoon lichtelijk opgedrukt door de overheid van je moet dit gaan doen. Uh, en daarin zie je van, is dat wij dus echt puur kijken van wat is de Nederlandse wet- en regelgeving daarin uh, en hoe gaan wij daarmee om dus er wordt niet gekeken naar, naar, naar Belgische accountants uh, van hoe staan zij of wat is de ontwikkeling in, uh, in België daarin?
2: ja misschien de verdeling Gerald, Gerald gaat zich puur op de Nederlandse markt ook focussen hè. Dus, dus ik, ik blijf daar de Belgische markt bedienen uh, ja en um, wacht we vinden inderdaad kwijt <laughs> uh, nee ja, denk de, bij mij de, de, de
0: wat scheelt dit veel, Pieter-Jan, jij hebt dan ook al Nederlandse kantoren bezocht, hè? denk ik dan? Je kunt eigenlijk de vraag ook omdraaien. Um, jij zegt zelf: de, de onboarding is net wat makkelijker in Nederland. Uh, um, maar waar zit dan dat verschil? Want uiteindelijk, uh, we, we, zoals van, als ik, hebben al redelijk wat Nederlandse kantoren ook al eens gesproken. Um, het einde van de rit gaat het over compliance, maar een stukje adviesverlening bij en type klanten die zijn krak dezelfde. Daar lopen ook loodgieters rond, hier zijn ook loodgieters. Hier heb je ook grotere KMO's, daar noemen ze dat... Een, heeft dat een andere woord? Ik MKB. MKB's. Ik uh, bedoel, het N NC is het allemaal hetzelfde. Waar zit dan dat verschil?
2: Ja, nee, ja, ik, wat, wat ik... De gesprekken met de kantoren uh, die wij hebben gehad... Um, wat ik merk in, in Nederland is effectief die, die innovation manager, maar ik merk ook dat die innovation managers in België er ook komen. Hè? Uh, een kantoor zoals een SBB bijvoorbeeld heeft iemand specifiek aangesteld die bezig is met, met tooling en reporting en, 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 en a, a, digitalisering daar rond. Um, die innovation managers maken het makkelijker om iemand te hebben die niet non-stop in, in de... De, de treadmill van, van alle deadlines zit. Hè. Als, als accountant heb je maandelijks, kwartaallijks, jaarlijks heel veel deadlines waaraan je moet voldoen. En, en daar is vaak de verleiding groot om, ach, hier is een vraag van een klant, wacht, we moeten eerst deze oplossen, want daar, hey, daar, is, daar is het dan branden. Um, en, en, en door effectief te zeggen van oké, okay, we nemen iemand specifiek die, die niet fulltime moet bezig zijn met chargeable werk, um, creëert dat ruimte om, om, om structureel uh, te werken aan een business. Um, en, en daar merken we dat, dat bij verschillende accountants die wij spreken in Nederland effectief die personen er, er zijn. Uh, kan dat, is dat, ik ben, mijn, mijn ervaring met de Nederlandse markt is, dat is weer redelijk beperkt, dat, dat Gerald erbij komt, uh, is dat doordat de, de schaal van de accountants die ik nu heb gesproken groter is. Ja, dat zou kunnen. Hè? Uh, maar dat is wel, daar merk je, doordat er vrij is, kunnen we um, redelijk snel uh, vervolgmeetings inplannen, actieplannen maken zijn de volgende stappen. Uh, waar dat we merken, um, de account, veel accountants die ik spreek um, in België, dat die het echt uh, ja, kampen met een, een, een zwaar personeelstekort. En, en dat dat uh, in mijn aanvoelen zwaarder doorweegt precies in België dan in Nederland.
0: Ik nee, denk inderdaad dat dat het personeelstekort wel een, uh, meer dan een issue aan het worden is. Uh, gelukkig worden, zoals Sven als ik, af en toe wel als innovation manager uh, op consultancybasis door sommige kantoren uh, onder de arm genomen. Uh, misschien iets totaal anders, uh, iets anders. Uh, misschien eerder richting de afsluiting, maar iets dat me wel boeit is... Um, jullie zijn eigenlijk begonnen in 2020, 2019, 2020. Uh, voor zover dat ik mij herinner uh, is dat dus een volle pandemie dat jullie een start-up uit de grond stampen. Hoe is die dynamiek op dat moment? Ik weet niet, was het al bezig toen je opgestart bent of was het begonnen toen je opgestart bent? Want ik denk dat dat eventjes een dikke streep door elke rekening was.
2: Ik ben... Het idee van ik wil dat doen, had ik eind 2019. Toen was ik een freelancer. En had ik het idee van, ik wil hiermee aan de slag gaan. Uh, 2020 had ik het goede voornemen om te zeggen van, hey, we, gaan hier, uh, we gaan hier nu echt volop aan de slag gaan. Dus ik heb januari 2020 beginnen wireframes te maken van hoe kijk ik naar dat product. Um, en dan, ja, dan wanneer is het februari zeker? 2020, maart. Is, is, is maart, ja. Hey, toen was corona ineens als een bom ingeslaan. Ja, ik bediende heel veel start-ups. Ik bediende ook een aantal start-ups in um, de, de, de reissector. Die waren wel eens waar getroffen. Dat betekende dat ik ook een beetje mijn chargeability uh, op dat front aan het afbouwen was om, om hun, hun uh, runway te sparen. Um, waardoor dat er bij mij een beetje tijd vrij kwam. Uh, en dat kan goed uit. <laughs> en dan ben ik eigenlijk overgeschakeld van een stuk. Ik bouw mijn freelance activiteit af. En ik bouw uh, monitor op, en, en dat is geleidelijk aangegaan. Ik heb samen met dan twee mensen waarbij ik bij Poppy Mobility heb gewerkt, monitor mee opgericht. en we hebben eigenlijk alles fully remote gedaan. We hebben Het eerste jaar waren we gewoon met ons drieën, we hebben wij ons een jaartje geen loon uitgekeerd en hebben we gewoon uh, gewerkt op het product en, 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 en een beetje de eerste marktverkenning gedaan um, en dat hebben wij volledig remote gedaan. Iedereen werkte van thuis en we hebben elkaar op een jaar tijd. Drie keer gezien. Um, maar dat ging gewoon omdat wij een, een grote vertrouwensband hadden. Wij kennen elkaar al jaren. We hebben bij, bij Poppy ook wel samen wat stormen uh, doorzomen. Um, en dan hebben wij um, in uh, oef, nu ben ik nadenken. Nee. april 2021. April 2021 hebben wij ons een eerste hire gedaan. En eigenlijk sindsdien zijn wij systematisch twee dagen per week naar het kantoor komen, komen um, om gewoon ja, een soort team te bouwen met, met die nieuwe persoon daarbij en ook om dat te kunnen controleren. Um, maar daarvoor waren wij volledig remote. Nu um, sinds ja, de zomer of zo zijn wij eigenlijk grotendeels nu fulltime op kantoor nu en, en, en functioneren wij ja, zoals een bedrijf vroeger functioneerde denk ik, een beetje veel meer uh, on-premise. Um, maar wij hebben altijd een, een heel flexibele cultuur gehad daarin, omdat wij het zo zijn opgestort, denk ik, ja.
0: Op zich is het... Uh, Sven, die pak ik even, eventjes, hè. Dan moet je helemaal maar zeggen, Bambi had op deze, op dit moment. Um, uh, uiteindelijk merk je dan, uh, in de pandemie werk je volledig remote. Um, maar uiteindelijk, bedrijfscultuur kan dus niet gebouwd worden remote dan. Dat is dan wat uh, ik begreep, ondanks het feit dat er dat redelijk wat... Dan, tijdens die periode waren vo volop post zei, of dat je dat kon toch behouden en zo, is het dan echt niet mogelijk om dat, om dat remote te doen? Sven, is dat een goede vraag, of is dat een dat jij... Uh, dat al is, die het, zes, het is een goede vraag, en, ja. Ik,
1: ja, en daar bestaan duizenden in meningen over, dus maar ik ben wel benieuwd hoe dat Pieter Jan dat ziet. Ja, wij, wij hebben een hybride cultuur, hè, dus wij zeggen, van we hebben bepaalde dingen
2: die je gewoon die kunt inbellen, en, en, en uh, waar je ja, mee kunt, uh, kunt aan de slag gaan, maar, maar Samen een pintje pakken, samen op café gaan, dat valt toch moeilijk te vervangen, vind ik persoonlijk zelf. Hè? <laughs> dus dat, die informele contacten die je hebt op kantoor aan het koffieapparaat, of door samen met achteraf een pintje te gaan drinken, je kunt dat organiseren in, in van alle digitale zaken, in breakout sessies dat je in Teams meetings en zo doet. Maar je gaat digitaal toch niet zo snel over de koetjes en de kalfjes beginnen, merk ik zelf, waardoor dat Waardoor dat wij personeel hebben aangenomen, dat wij ook hebben gezegd, we gaan wel een aantal dagen samen op het kantoor zitten, om ook een betere band te bouwen met die mensen.
0: Ja. Nee, maar inderdaad, ik denk dat het heel belangrijk is voor af en toe een pintje samen te nemen. Dan laten we dat dan vooral op 28 februari doen, want dan is, uh, zijn jullie er ook bij op, uh, op Allemaal Digitaal. Ik neem aan degenen die daar nog vragen hebben of met jullie wat verder contact kunnen doen dan die jullie kunnen contacteren. Of daar jullie uh, eventjes aan de arm trekken. Hè? Ja, super. Uh, Nee, uh, alvast bedankt uh, voor deze uh, deze nabere kennismaking en uh, tot uh, heel
1: binnenkort. Tot binnenkort. Dan. Tot binnenkort. Nee. Bye
0: bye. bye. bye.